0: Det kommer til at blive nogle øh, hårde måneder, vi øh, går i møde. Nedlukningen bliver hårdere. Det, sådan lød det på regeringens øh, seneste pressemøde i går. Fra nu må vi kun forsamles fem personer. Før var det ti. Vi har mere om de her nye restriktioner i, i Radio 4 Morgen i dag, som er med Kasper Harbo og Jakob Grosen.
1: Ja, god morgen og velkommen til. Vi øh, laver det her radioprogram hver eneste dag. Det hedder Radio 4 Morgen. Det er tre timers aktuel morgenradio til dig, øh, og du kan være med til at sætte øh, tingene på formel. Hvis du har input til det her radioprogram, så tag din telefon frem, skriv en sms, der starter med R4, et mellemrum og en besked, og send den til 1424.
0: Noget af det, vi øh, blandt andet kommer til at beskæftige os med i dag, det er, at... Øh VM i herrehåndbold, det går i gang om en uge. Det sker i Ægypten, og det med uh, tilskuere på tribunerne. Det er noget, som har vagt en del bekymring i, uh, i nogle dele af den danske landsholdsstab. Uh, om en halv time, der taler vi med sportschefen i Dansk Håndboldforbund, som hedder Morten Henriksen. Han er uh, ikke bekymret for den smitterisiko, som tilskuere kan medføre i en håndboldhal. Spørgsmålet er, om han så måske ligefrem mener, at det er godt, at Danmark kan ende med at spille foran op mod 3.000 tilskuere i en håndboldhal i Ægypten. Det er der i hvert fald spillere, der har udtrykt bekymring for mere om den sag øh, lidt senere. Det er klokken 25 minutter i halv syv.
1: Det kan jo forekomme en lille smule øh, paradoxalt i hvert fald, at man i en tid, hvor man får at vide, at man i Danmark kun må være fem mennesker samlet, at man så i Ægypten kan være 3.000. Godt nok er der langt til England og den engelske variant derfra, man, corona kender jo ikke grænser. Det har vi oplevet før. Så den diskussion er ikke nødvendigvis slut. Vi tager måske forskud på den og dykker ned i den her i ret til fire morgen. 7 minutter over seks er klokken. Tak, fordi du har tæt på tre Konger aftensdag. Gud, er det det i dag? Ja, og det kan være at det i den dag, hvor man skal holde op med at sige godt nytår. Vi har jo samtidig diskuteret, hvor er bagkanten for det.
0: Er det nu? Det er nu. Jamen, julen slutter også nu. Men det vil sige, hvis du møder et menneske, du ikke har mødt, før, øh, ja, du, du senest mødte, lad os sige, den 23. december, så siger man ikke godt nytår, hvis man møder det menneske i dag.
1: Altså, jeg vil nødigt bestemme, hvad andre mennesker gør, men jeg, du skal ikke regne med, at jeg siger det mere. Men et, altså, et, men, en ven, du ikke har mødt før, det, du
0: er drevet. Drevet. Ja. det bestemmer du selv. Smil, det smitter. Øh, nu blev klokken otte Vi lægger ud med det, der er blevet kaldt et valg for Joe Biden omvalgene i den amerikanske delstat Georgia, hvor øh, to medlemmer af senatet skal vælges, og det, øh, det, det her, det kan afgøre, om USA's nye præsident kan få gennemført sin politik. Øh, nu har vi måske et resultat. Øh, det kan vi i hvert fald spørge dig om, øh, Anne Alling. Øh, godmorgen, god aften.
2: Godmorgen og god aften.
0: Anne Alling er journalist med base i USA og øh, vært på det program, der hedder Amerikanske Stemmer her på kanalen. Og i øjeblikket i Atlanta. Øh, Hvor står det her slag lige nu om de to senatspladser, as we speak?
2: Jamen altså, Georgia, de er altså virkelig, virkelig eksperter i i valggyser efterhånden. Det er denne her også. Det er simpelthen så tæt, at Ja, at det næsten ikke kan måles. Lige nu der er demokraten Ossoff han er, kan se her foran med under 2.000 stemmer foran republikaneren Perdue, mens at demokraten Raphael Warnock, han er foran med omkring 30.000 stemmer foran sin republikanske modkandidat. Og hele aftenen, der har det altså svinget frem og tilbage med at republikanerne har været foran med et par tusind så demokraterne, lige nu er, der, er det omkring 97% af stemmerne, der tager op. Så vi er altså tæt på snart at være færdige, men det er så tæt, at det sagtens kan nå øh, stadigvæk og tip den anden vej igen.
0: Det er helt vildt. Joe Biden han vandt knepen præsidentvalget i Georgia i november og hæv på den måde delstatens 16 valgmænd hjem. Men de her to senatsvalg i, i Georgia, de blev ikke afgjort, da ingen kandidater ved de to valg fik over halvdelen af stemmerne og derfor skal man altså til, til valgurnerne, valgurnerne igen. Inden tirsdag havde republikanerne 50 pladser og demokraterne 48. Så vinder demokraterne begge pladser, så kan de altså sikre sig det her knebende flertal i kongressens kammer, senatet. I november tog det flere dage at tælle alle stemmerne i flere delstater, også i Georgia. Hvorfor er det gået hurtigere den her gang, end alle?
2: Det er det især fordi, at der var sådan en regel om at i november, at, at alle de, der har. Man kan jo stemme her, man kan stemme på, på valgdagen, men der har altså også været to uger, hvor man har kunne stemme tidligere. Og i november, der var det sådan, at, at alle de tidligere stemmer, og blandt andet især brevstemmerne, at de altså ikke fik lov til at blive registreret, før at valgdagen ligesom var overstået. Og det gjorde, at man havde faktisk havde siddet med en masse stemmer, som var blevet indgivet, men som man altså ikke begyndte at tælle, før at valgstederne, de var lukket. Det er blevet lavet om denne her gange, så den her gang, så at man har altså kunnet registrere alle de her brevstemmer, som er kommet tidligere ind. Og det har gjort, at det altså er gået meget, meget hurtigere. Øh, så, så på den måde, så, så, går det, ja, så går det meget hurtigere denne her gang. Men vi begynder også at se nu, at, at flere af de counties, hvor der jo bliver optalt, at de, altså, de fleste af dem har brug for at komme hjem og tage en lur nu, så de fleste de begynder at lukke ned for i nat for at gå hjem og sove, og så fortsætte optællingen i morgen. Og så er der også nogle få stemmer. Blandt andet fra fra, fra soldater, altså amerikanere, som er aktive i militæret, og så også Georgians, som som bor i udlandet og har sendt deres stemmer hjem med med stemme udefra, som faktisk måske godt kan være, at de først bliver optalt. Eller der er i hvert fald deadline på fredag. Så så det er gået hurtigere, men der kommer stadig til lige at gå, måske til i morgen og måske lige lidt længere.
0: Donald Trump har været på Twitter. Har du set det?
2: Oh, jeg har, det ved jeg ikke, om jeg har set det allersidste. Han er jo hurtig, men noget af det har jeg set. Okay.
0: Kan, du ikke, kan du ikke prøve at fortælle, hvordan han har reageret på, på de her optællinger, der er kommet fra, fra Georgia?
2: Uh, jo, jeg er ikke sikker på, at jeg lige har set den sidste, men det vi i hvert fald har hørt fra, fra Trump her de sidste dage, og især også på den rally, som han, uh, som han holdt i, i går her i Georgia. Det var, at han har været ude uh, altså fra start af at sige, at der er tale om, om valgsnyd, både i november, og så har han ligesom også lagt i kæden til, at, uh, at der kan blive valgsnyd her denne her gang. Det er også noget, som jeg især hørte fra, fra republikanske vælgere til den Trump-rally, som jeg var til i går, hvor de sagde, at jo, de ville gå ud og men de var også nervøse for, at, at der kunne blive snydt ved det her valg. Så jeg, ved ikke, om jeg, jeg tror ikke, jeg har set den sidste tweet, men jeg kunne forestille mig, at det er noget i den retning.
0: Uh, han skriver uh, for... Ja, det er faktisk kun for fire minutter siden, at man uh, lige har fundet 4.000 uh, stemmesedler fra Fulton County. Here we go, skriver han. Og det, så skriver mm. folk, uh, that's how counting works, Donald. Cry, this isn't how it works, Donald. Lol. Hvad er det, han prøver at insinuere?
2: Jamen, det, som han, det er jo det samme, som, som han også talte on, on, om under valget i november. Altså, der talte han om, at der blev fundet, øh, fundet falske stemmer, og også talte han om, at der blev fundet stemmer, som skulle have været gået til ham, som var også blevet smidt ud. Han talte på et tidspunkt om stemmer, som var blevet fundet i en flod. Der var ikke noget af det, der havde noget som helst på sig. Men, øh, men altså, ligesom han gjorde i november, så er det altså også det, det ser ud til, at han gør nu, at han gør så meget, som han kan for ligesom at så tvivl øh, om valgresultatet, det, som det mundede ud i i november, var jo, at, altså, at der ikke bare blev talt om én gang her i Georgia, men altså hele to gange. Så altså, at det endte med, at valgresultatet i Georgia i november blev talt, om, blev talt tre gange. Om vi kommer så langt hen denne her gang, det, det vides ikke, men altså som det er, så tæt som det er lige nu, så er det bestemt ikke usandsynligt, at, at der kommer en, en omtælling. Og det er i hvert fald også det, som, som Trump her ser ud til at, at presse på for, og så altså gøre, hvad han kan for at, at sige, og så ligesom at helgardere så hvis det altså ender med, at republikanerne taber hernede i sydstaterne, som jo bestemt øh, ikke er normalt, at øh, så vil han råbe valgsnud med det samme.
0: Hvad med Joe Biden? Hvordan har han reageret på de her resultater, der kommer ind?
2: Joe Biden har været ude faktisk fra start af i i dag og og være meget optimistisk og sige, at at han mente, at demokraterne havde en en god chance og at han havde en en god følelse for, hvordan det ville komme komme til at at gå her til aften. Joe Biden har også været i, i Georgia her de seneste dage og altså... Holdt kampagne sammen med, med Ossoff og, og Warner, som han har virkelig, virkelig bakket op om dem, sammen også med, med Kamala Harris, og han har altså ja, de sidste dage været ude og, og virkelig, virkelig været optimist og sige, at, at denne her sejr, den tror han på, at den vil, vil komme til, til Ossoff og Warner og altså dermed i den grad også til ham.
0: Det var jo sådan, da Obama vandt i 2008, der vandt han både senatet og repræsentanternes hus, og det er jo den situation, Joe Biden kan stå i, hvis hvis han vinder. Hvor stiller det ham i i forhold til at få gennemført sin politik, altså hvis demokraterne får flertal?
2: Det stiller ham jo meget, meget, meget bedre. Altså det betyder jo, at at han ikke kommer til at skulle ud i de her slåskampe med republikanerne, som som, altså, som det har set ud nu jo altså Muck vil gøre alt for både at ligesom, gå imod Bidens øh, politik, hans politiske planer, hans, hans, øh, hans lovforslag, men også, som jeg har talt med flere demokratiske vælgere om i dag, som er nervøse for, at en republikansk sejr vil gøre, at... at at republikanerne med Mitch McConnell i spidsen måske også vil forsøge at stoppe udnævnelsen af, af, nogle, af de, øh, nogle af de personer, som, som Biden ligesom prøver at stille i sit kabinet. Der skal man jo stemme om, hvem der bliver, bliver minister for, for hvad det skal godkendes i senatet. Øh, så altså... Det vil komme til at gøre det meget, meget nemmere for Biden, både at få sat sit politiske hold, men altså også for at komme til at gennemføre sine, sine politiske planer. Og en af de ting, som når jeg taler med, med vælgerne, altså især demokratiske vælgere, som de siger, de virkelig er nervøse for, hvis at republikanerne vinder det her det er at de er nervøse for hvad der vil ske med de her corona nødhjælpspakker hvor vi jo de seneste måneder har set virkelig har set republikanerne og demokraterne slås i månedsvis om de her nødhjælpspakker ikke har kunne blive enige om noget som helst, at altså, få, få finansielt støtte ud til amerikanerne. Og det er de nervøse for, at vi vil komme til at ske igen, hvis, øh, hvis altså, det er republikanerne, der, der sidder og, på, på flertallet i senatet og altså, virkelig kan gøre livet surt for, for Biden.
0: Tak fordi du var med, Anne Alling. Det kan du tro. Det er spændende. Vi, øh, vi følger, hvad der kommer til at ske i øh, delstaten Georgia. Øh, Anne Alling er altså journalist med base i øh, USA og vært på amerikanske stemmer, vores øh, USA-program her på kanalen. Jeg øjeblikket med fra Atlanta. Vi har fået en sms. Det er skræmmende, at Radio 4 ikke tror, at der findes valgsvindel. De må jo synes, det er i orden.
1: Hvem er også? Nå, det er Tommy, der Jeg tror, af. det er
0: Tommy. Det, jeg kan genkende nummeret. Jamen, øhm, yeah, Tommy, man skal jo ikke tro noget. Man skal jo uh, se uh, beviser for det. Og uh, du må gerne, meget gerne uh, sende, hvis du har nogle beviser for, at der er uh, foregået valgsvindel i USA.
1: Det er super fedt, du giver lyd, Tommy. Man skal... Øhm Lige vedlæg noget dokumentation for påstanden, sådan i bred forstand. Det kan være, at du har nogle billeder af nogle stemmesedler i en flod, øhm, eller noget lignende. Hvis det eksisterer, så tager vi simpelthen så gerne imod det og forfølger tippene. Øhm, der er også kommet en anden sms, men den gemmer vi lidt, fordi vi, der er en, en historie, der overskygger rigtig meget af nyhedsstrømmen i dag. Selvom der er meget med større konsekvenser, så er der en personserie i danske medier, som på en eller anden måde også kommer til at sætte et nyhedsaftryk. Den når vi ikke ombord i lige nu, men klokken er ja, kl. 17 over, og tak for sms'er, der starter med R4. Et mellemrum og en besked, og så er de sendt til 1424. Det er jo en ny virkelighed igen, og på en måde en version 2.0 af en ny virkelighed, som vi prøvede i foråret. Der er hård nedlukning igen. I går var der pressemøde. Regeringen fremlagde blandt andet en ny øh, øh, Begrænsning for, hvor mange vi må forsamles. Nu hedder det fem personer. De næste måneder bliver pandemiens hårdeste indtil videre, lød spodommen fra statsminister Mette Frederiksen. Her er, hvad der blev sagt.
3: Vi er nødt til igen og skærpe indsatsen. De restriktioner, vi har, er ikke nok. Det er vurderingen både fra vores egne myndigheder og fra de eksperter, de rådfører sig med. Derfor vil vi i dag sænke forsamlingsforbuddet til fem personer og komme med nye tiltag. Dem uddyber jeg om lidt. Men vi kommer også med en meget kraftig appel for tiden frem til den 17. januar, altså knap de næste to uger. Og det er, bliv mest muligt derhjemme.
1: Ja, det er jo heller ikke værd til andet, kan man sige. Men øh, ikke desto mindre en forudindelse om, at de der sociale, øh, hvad skal man kalde det, mangelsygdomme, som man efterhånden blev noget mærket af i foråret. Mennesker, der ikke kunne se hinanden. Mennesker, der ikke kunne få besøg. Også de gamle på plejehjemmer, alt det der. Det kommer vi til at stå over for én gang til. Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, sagde det samme, som Mette Frederiksen bliver hjemme og se så få mennesker som muligt. Forsamlingsstørrelsen bliver sat ned til fem. Dermed skærper vi også vores anbefalinger i forhold til, at man ser maksimalt fem ud over sin husstand som sine nære kontakter. Og jeg understreger, at det er maksimum fem. Det er ikke sådan, at man nødvendigvis skal se fem. Hvis man kan se færre, så er det også en fordel. Og man har ikke mere end fem hjemme i sit hus, inklusive sin husstand. Og vi beder også yderligere om, at I aflyser aftaler, som ikke er nødvendige og virkelig overvejer, særligt her de næste par uger, Øh, om de kontakter, I har, de er nødvendige. De nuværende restriktioner øh, gælder, og det gør de nye jo i øvrigt også, i første omgang frem til 17. januar. Det er øh, halvanden uge endnu, men vi skal forberede os på, at de kan blive forlænget.
3: Jeg vil gerne i den sammenhæng allerede nu sige, at det øh, desværre er vores forventning, at det kan blive nødvendigt at forlænge alle eller en del af de skærpede restriktioner. Det må man gerne stille sit sind efter.
1: Og de nuværende restriktioner er jo selvfølgelig dem, der har ramt specialbutikker og store dele af detaljhandelen bliver nu omfattet til også at ramme med museer, zoologiske haver og alt sådan noget. Vi skal nok gå i dybden med dem sådan hen ad vejen, for der er meget at samle op på. Men det hele handler om den britiske coronamutation, som også er nået til Danmark. Sundhedsminister Mogens Heunicke siger, at vi kan undgå britiske tilstanden med de nye restriktioner. Situationen i England nu her nogle uger efter viser, hvor farlig denne her virus er, hvad den har potentiale til at gøre ved sundhedsvæsenet. Bare lidt alene de seneste dage har vi jo set billeder af ambulancer hold i kø uden for hospitaler i London for at indlægge patienter på deres sengeafdelinger. Og Londons ambulanceservice har måttet sende meldinger ud om, at man kun skal ringe til alarmcentralen i byen, hvis der er tale om en livstruende nødsituation. Kapaciteten derover meldes om at være under et massivt pres. Det er det, vi har muligheden for at forebygge, muligheden for at undgå i Danmark. Ja, øh, og hvis vi bare helt kort skal slå ned i statistikkerne, som jo kommer hver dag kl. 14 fra sundhedsmyndighederne, så er det, at der i øjeblikket er 942 indlagte i Danmark. Loftet, som det er i øjeblikket, det er omkring 1.500, så det er man jo et stykke fra. Og den gode nyhed, der også kom i går, det var, at tallet af indlagte dalede faktisk med 20 personer. Men der går ikke en dag uden, at der bliver indlagt over 100 nye mennesker, og derfor er der stadig noget at komme efter. Det, der gør krystalkuglen en lille smule lys, er jo vaccinen. Thomas Senderovits, der er direktør i Lægemiddelstyrelsen, ser et væsentligt lys i mørket i forhold til vaccinerne.
4: Hvis alle disse vacciner, der bliver sendt ind, leverer varen, at data er fornuftige, at de bliver godkendt, og at producenterne også kan levere som aftalt, og producere de mængder som aftalt, så vil vi faktisk i løbet af sommeren, vil være i stand til at have vacciner nok til hele den voksne befolkning. Der er alle disse øh, forudsætninger. Øh, jeg plejer at sige, at jeg lidt af en partikiller, men man skal da ikke være så meget partikiller, at man ikke også nogle gange kan være lidt optimistisk og håbe på, at det nok skal lade sig gøre.
0: Det sagde så altså, Thomas Senderovic, partikiller og direktør i Lægemiddelstyrelsen på det her pressemøde i statsministeriet i går. Vi har mere om de her nye restriktioner senere i, i Radio 4 morgen. Men nu skal vi til noget lidt andet, men dog stadig corona-relateret. Klokken er 23 minutter over 6 på denne 6. januar.
1: Covid-19-vaccinerne kan komme hurtigere fra depoterne og ud i blodårene på mennesker i Midtjylland. Region Midtjylland har nemlig indgået en aftale med de praktiserende læger om, at de ud over selve vaccinen også skal stå for opblanding eller klargøring af vaccinerne. Indtil nu, hvor det jo har været øh, primært ældre, altså plejehjælpsbeboere, der har fået vaccinen, har det været farmakonomer fra hospitalerne, som har stået for at gøre vaccinerne klar, inden lægerne kunne give dem. Men der er få farmakonomer, og det tager kostbar tid, og når lægerne skal vente på dem. Øhm, Henrik Idris Kise er formand for øh, praktiserende Organisation i Midtjylland. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du gav vacciner på et plejehjem for første gang i går uden en farmakonom. 119 beboere og ansatte blev vaccineret. Hvordan forgik det?
4: Jamen det hele var forberedt øh, rigtig godt med, med grundige vejledninger og, og, og gik fuldstændig som planlagt. Øh, så, så vi var, vi var godt til mig efter dagen i går.
1: Hvad er det helt præcist, der bliver gjort anderledes nu, når I nu bruger jeg udtrykket opblander vaccinerne?
4: Jamen, det, der helt konkret er, er anledes, er, at almindepraksis er gået ind og taget det lægefaglige ansvar for uh, hele processen. Uh, når vaccinerne er leveret i køleskab ude på plejehjemmet, uh, så overtager uh, de praktiserende lærer både blandeopgaven uh, og naturligvis også uh, selve vaccinationen med uh, deres egen arbejdskraft og deres personale.
1: Hvor meget hurtigere går det, når man kan gøre det på den måde, at altså, der ikke skal en person, en farmakonom over.
4: Jamen det vigtigste, den største udfordring i den her flaskehals, det er jo, øh, hvor mange steder kan man vaccinere på samme tid. Øh, og, og, og når de har, når, når regionen kun skal levere øh, vaccinen på stedet og ikke levere med en farmakonom, jamen så kan de levere i et langt større øh, tempo. Øh, og det vil så sige, at to eller tre eller måske øh, 20 øh, plejehjem, de kan vaccinere på samme tid, samme dag. Og så når vi langt bredere ud øh, på kortere tid, øh, så, så er det ikke længere, øh, hvad skal man sige, udbredelsen der er af, af flaskehalsen.
1: Vil du ikke lige, Henrik Idris Kise, formand for Praktiserende organisation i Midtjylland, vil du ikke lige male billedet for os, så vi kan se det for os? Vi har jo set billederne af de der glasmed vaccine. Det ligner lidt sådan en patron til et havlgevær eller sådan noget i størrelse. Hvad er det, hvad er det der sker fra det øjeblik, den kommer ind
4: Jamen, du kan sige, at de bliver kørt ud med i køleskabstemperatur og leveret på plejeemmene. Så tager man sådan et hætteglas, som det hedder, og skal føre noget væske ind i det hætteglas og blande det umådeligt forsigtigt. Har du rystet det her hætteglas, så går det i stykker. Mister du det på gulvet, så går det i stykker. Så, så selve vaccinen er meget skrøbelig lavet, og derfor skal det køre efter nogle helt øh, præcise øh, vejledninger. Det havde man jo så en farmakonom til at lave den proces foran lægen, og så var det lægen, som så stak bagefter. Men, men vi, vi kunne simpelthen ikke følge med med det antal farmakonomer, der skulle ansættes, og så ville det hele tage længere tid. Den
1: metode, som man er kommet frem til nu, som gør, at man bliver mere effektiv i forhold til at få vaccinerne bredt ud, kan den i den sidste ende redde menneskeliv?
4: Ja, det kan den jo absolut. Som vi også hørte i foråret til mit interview, så er det jo flere vacciner på vej. Og er vi så heldige at få større mængder vacciner ind til landet, så skal flaskehalsen jo ikke være udbredelsen. Så skal vi jo hurtigst muligt kunne vaccinere flest mulige patienter. Og der er absolut, når Andreas praksis er blevet en tættere samarbejdspart på det her, jamen så kan vi også løfte vaccinopgaven efter plejehjemmene er færdigvaccinerede her på fredag i første runde i Region Midt.
1: Du beskrev, at når tingene går stærkt, så risikerer man at tabe den på gulvet. Er der sket det? Er det? Altså er der foregået det, at nogle af de der meget kostbare, længe ventede vaccinedoser, de landet på gulvet?
4: Nej. Heldigvis. Okay. Det her, det har øh, gået virkelig, øh, virkelig godt. Øh, så, så jeg har kun positive tilbagemeldinger, øh, og, og vi har fået vaccineret rigtig mange, øh, både plejehedsbeboere og kommunalt ansatte i hjemmepleje og på øh, plejehjem de sidste dage.
1: Er der noget, der gør, at man ikke kan brede den her metode ud til de andre regioner i Danmark?
4: Øh, nej, egentlig ikke. Du kan sige, at, at det er jo... Øh, er jo noget. Nu laver vi det her som pilot, og vi, vi laver nogle opsamling på, på erfaringerne, sådan at øh, vi har en, øh, en bedre pakke, vi, vi kan levere ud og diskutere i faglig kredse øh, nationalt. Og jeg ja, er der og har store forhåbninger til, at, at, at hvis vi kommer frem med nogle gode erfaringer med det her, jamen, øh, så kan det der bredes ud til resten af landet.
1: Tak for analysen. Skal du ud og stikke igen i dag, Henrik Idris Kise?
4: Nej, når jeg er øh, færdig i, i den her omgang, det var to plejehjem i går, øh, så i dag, der passer jeg patienterne i klinikken. Fær nok.
1: God arbejdsløst. Nok. God
4: arbejdsløst. Jo, tak.
1: Jeg har forsøgt at få en kommentar fra danske regioner også, øh, fordi øh, der er jo en vis interesse hos dem, og i øvrigt også hos nyhedsmedier som vores, altså om det her, det kan udbredes. Vi har ikke kun få den, det svar endnu, men det venter vi selvfølgelig spændt på. Der sidder mennesker i alle fem regioner i Danmark og glæder sig til at få det stik.
0: Men det mente han jo godt, det kunne, Henrik Idris Kiesa. Der er ikke noget, der står i vejen for, at man kan udbrede samme metode til andre regioner. Silas
1: Din... har skrevet ind. Må jeg ikke lige tage den? Jo. Han skriver at sætte de arbejdsløse minkavlere til at vaccinere. Vi har jo overvist vaccineret mink, og vi behøvede kun to sekunder per dyr, så vi kunne komme hurtigt igennem den danske befolkning. Lyder det fra Silas, som lige rækker hånden op og byder sig til. Øhm, han har skrevet lidt tidligere, jeg står nu som arbejdsløs, da jeg driftsleder på en minkfarm. ved har en kæreste, der er sygemeldt med kræft, skriver han så også. Øh, skal jeg til jobsamtaler, som er et krav, eller hvordan ser det ud med de nye restriktioner, skriver Silas. Uh, det de er stak i alle retninger. Jeg har slet ikke set, at den var så alvorlig den sidste. Nej, For det øh, første, øh, det er det, vi keder af. Ja, det, det gør mund. For det andet, det med jobsamtalen, det skal vi nok lige undersøge. For det tredje, det med minkavlere, der skal ud og vaccinere. Det foreslår vi lige, når vi taler med en magthaver.
0: Tak for med Silas. Spændende input. Jeg er ikke sikker på, at det er det samme om at vaccinere en mink, som det er at vaccinere et menneske. Men, men måske. Klokken er halv syv.
5: Nu skal danskerne igen holde to meters afstand til hinanden i det offentlige rum og i detailhandlen. Derfor så pudser supermarkederne afstandsmærkerne fra foråret af. Det skærpede afstandskrav svarer til anbefalingen, der gjorde sig gældende i foråret, da epidemien brød ud. Det siger kommunikations- og analysechef Lars Aarup fra Kårup, der står bag blandt andet Kvickly og Superbrusen.
4: Langt de fleste steder, der sidder afstandsmarkeringerne i gulvet, faktisk med de der til 2 meter, som var rådet også i marts måned, da det blev sat op. Det kan godt være, at det lige skal justeres nogle steder, og det kan også godt være, at vi skal sætte lidt flere. Vi ikke op mellem øh, nogle kasselinjer. Det skal vi have kigget på nu.
5: Det øgede afstandskrav får også betydning for antallet af personer, der maksimalt kan være i butikkerne på samme tid. Der har hidtil været et krav om 4 kvadratmeter per kunde, men det ændres nu til 7,5 en halv kvadratmeter. Det oplyser Erhvervsministeriet tirsdag aften, altså i går til DR. Og skærpelsen af afstandskrav, det gælder forløbigt frem til den 17. januar. Med 90 procent af stemmerne optalt efter gårdsdagens to senatsvalg i den amerikanske delstat Georgia, har de to republikanske senatorer overtaget føringen over deres to demokratiske udfordrere. Det viser en forløbig optælling ifølge det amerikanske nyhedsbyrå AP. Indtil at omkring 70 procent af stemmerne var talt op, så var det de to demokrater, der førte løbet. Og hvem der vinder, kan få afgørende betydning. For vinder republikanerne, får de et flertal, og kan så blokere den kommende demokratiske præsident Joe Bidens politik. Lykkedes det derimod demokraternes kandidater at vinde de to pladser, så er fordelingen 50 pladser til hvert parti... Og så er det den siddende vicepræsident, der afgør stemmeligheden. Og det bliver jo snart demokratiske Kamala Harris. Antallet af coronapatienter på sygehusene er rekordhøjt og er i de næste, u- og i de næste uger. Der risikerer endnu flere at blive så syge af viruset, at de skal indlægges. Men ved et nyt overvågningssystem håber landets lunge- og infektionsmedicinske afdelinger og kunne lette på presset på både patienter og personale. Systemet følger via en app konstant patienterne, og slår så alarm til personalet, hvis deres tilstand forværes. Og det giver patienterne en større tryghed, forklarer Katja Kjær Grønbæk, der er tilknyttet projektet som Ph.D.-studerende og læge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Det betyder, at vi, det frigiver noget tid til at, at tage til de patienter, der har hårdest brug for det, dem der er dårligst, fordi vi kan se, De patienter, som har mindre behov for os
2: lige nu, har det okay, uden at vi skal iføres isolationstøj og
5: gå ind og se til patienten. Klokken kvart i syv, der kan du høre mere om historien her, når vi taler med en af opfinderne bag overvågningssystemet. Et hold af internationale eksperter i virologi og epidemier har endnu ikke fået de nødvendige tilladelser, til at komme ind i Kina, det fortæller Tedros Adam Ghebreyesus, der er generalsekretær i verdenssundhedsorganisationen WHO, på et pressemøde i aftes. Holdet, der inkluderer en dansker, er udvalgt af WHO til at rejse til den kinesiske millionby Wuhan for at undersøge coronavirusets oprindelse. Og WHO's kriseschef Michael Ryan siger, at problemet det bunder i en manglende visumgodkendelse, og han tilføjer, at det forhåbentlig er et logistisk spørgsmål, der kan løses meget hurtigt. Det bliver skyet i dag, og så kommer der udbredt sne og slud fra øst, og ved Østersøen overvejende regn. Det bliver med temperaturer mellem 1 grads frost og 3 graders varme, og så kommer der en let til frisk nordøstlig vind ved kysterne, stedvis op til hård vind. Og så kan der også forekomme sne og isglatte veje.
1: Godmorgen, det er 6. januar. Du er stået, eller det ved ikke, om du er, men du er i hvert fald vågnet til en dag, der er 6 timer og 4, et døgn, der er 6 timer og 34 minutter gammelt. Det bliver sneværd i dag, særligt hvis du opholder dig i den østlige del af Danmark. Det er allerede i fuld gang visse steder. der kan blive 5-10 cm sne, der kommer til at ligge. Du kan bruge tiden på at kælke, hvis du får lyst. Det kan også give lidt problemer, hvis man skal ud og køre i sin bil, så det er en af de dage, hvor man lige skal sætte 5 minutter ekstra af, eller 10 hvis man skal køre gennem den type. Øh, bortset for det, så er vi meget glade for at have lov at lave aktualitetsradio til dig og os. Det er jo Nyhedsverden. Dagmar Iben Østergaard, så er det Jakob Grosen og mig,
0: Kasper Harbo. Ja. Godmorgen. Og øh, nu sagde du, det var den 6. januar. Det betyder jo, at det om en uge er den 13. januar. Og det betyder samtidig, at øh, VM i Herrehåndbold slutrunden går i gang i Ægypten. Og det er øh, selvfølgelig på trods af corona, som også hæver på øh, det afrikanske kontinent, det bliver med tilskuere på tabunerne. Der kan komme op mod 3.000 til Danmarks kampe. Og det har skabt utryghed i dele af den danske landsholdslejr. Til Jyllandsposten sagde landsholdsstjernen Mikkel Hansen før jul, at det ikke giver mening, at holdene skal isoleres, men samtidig udsættes for en større smitterisiko, hvis der kommer tilskuere i hallerne. Og til Ekstrabladet sagde landstræner Nikolaj Jakobsen så, at han helst så, at slutrunden foregik uden tilskuere. Spillere, træner og alle andre deltagere skal blandt andet testes for virusen hver tredje dag under den her slutrunde, og de skal leve isoleret fra omverdenen i det, man kalder corona-fri bobler. Morten Henriksen er sportschef i Dansk Håndboldforbund. Godmorgen. Godmorgen. Er Dansk håndboldforbund trygge ved at sende det danske herrelandshold til VM-slutrunden i Ægypten i lyset af, at der kan komme op til 3.000 tilskuere til Danmarks kampe?
6: Det er vi blevet. Vi har alle helt naturligt i den her tid, hvor der er så mange usikkerheder omkring en, 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 en så speciel virus været bekymret, og det har jeg også personligt været. Men, men i løbet af det sidste ja, godt og vel tid har vi jo været i løbende dialog med, med de forskellige interessenter herunder de ægyptiske arrangører, det internationale håndboldforbund, den danske ambassade i, i Ægypten, for at finde ud af, hvordan er det de her ting, fungerer. Og, øh, og også i forhold til, til situationen er vi også blevet trygge øh, i forhold til de svar, vi har
0: Altså, I, I er trygge ved, at der ikke er en øget smitterisiko ved, at der er 3.000 tilskuere til, til kampene?
6: Præcis. Vi er, vi er blevet sikret, at, at de her tilskuer, de sidder med den afstand, der skal til i forhold til spillepladsen. Man skal huske, at når vi snakker om 3.000 tilskuere, så kan det jo lyde som, som rigtig mange, men det er en alle, som, som der kan være helt op til 20.000 tilskuere til alt efter, hvordan den bliver sat op. Det vil sige, at man kan godt placere de her tilskuere med en god afstand til, til spillepladsen. Desuden har vi også sikret udløbningssystemerne, hvordan de fungerer, og, og også at de her tilskud, at de skal sidde med moddannelser. Så den her såkaldte drobesmitte, som skulle være aktuel i forhold til smitte, den er ikke aktuel, og derfor kan vi både spillere og ledere i Ægypten stadigvæk være i den her boble, som du betegner det, hvor vi ikke kommer i kontakt med andre personer end dem, der er i sådan et fast miljø både før de kommer til Ægypten og under VM i Ægypten.
0: Den spilles jo om en, fra om en uge og ind til den 31. januar, og det foregår i fire forskellige haller i Ægypten. 20 procent af hallernes tilskuerkapacitet bliver taget i brug. Det oplyser arrangøren til det norske medie NTB. Og arrangøren følger de seneste globale anbefalinger i forhold til at kunne håndtere den her pandemi. Det er også det, du, du nævner her. Der er social distance mellem tilskuere, der skal bruges mundbind under turneringen osv., og, og Når I nu er trygge ved, at at det kommer til at foregå på den her måde, Morten Henriksen, i Dansk håndboldforbund, synes I så faktisk, det er en god idé, at der er tilskuere til Danmarks kampe?
6: Jamen, for for mig er det ikke så vigtigt, hvad hvad jeg synes... Holdningen er jo, at det her, det skal være sikkert. Det, vi går rigtig meget op i, det er, at uanset hvor og hvornår vi sender folk ud i verden, så skal det være sikkert og rejse, det skal være sikkert at opholde sig, det skal være sikkert at komme hjem. Og i de her perioder fylder covid-19-pandemien rigtig, rigtig meget. Tilskuer er jo sådan en grundlæggende substans i sport. Vi har jo øh, også herhjemme, både til superligekampe kampe og, og faktisk også i starten af vores EM i kvindehåndbold i december, haft tilskuer til bry, til, på tribunerne. Godt nok ikke i, i samme, samme mængde, men, øh, men med, en, med en forsvarlig afstand og på en sikker måde. Øh, og derfor øh, tænker jeg, at det er fuldt forståeligt, at man prøver at afvikle noget, hvis man kan på en sikker måde. Men morgen,
0: Henrik, nu nævner du Superliga-kampene. Det var faktisk noget, der kom op på det pressemøde, der blev holdt i statsministeriet i, i går. Det er jo ikke det, det skal handle om her med, med dig som repræsentant for Dansk Håndboldforbund. Men der var jo i spil, at, at man kommer til at kigge på, om det overhovedet skal være muligt, at der kan komme bare 500 ind. Og det er så på et, et udendørs fodboldstadion. Her er det 3.000 mennesker i en indendørs håndboldhal.
6: Og der er situationen jo forskellig æh, fra nogle få måneder siden, æh, forskellige andre steder i verden, så vi også indendørs onboldkampe i Champions League med, med, med flere tilskuere. Så, så det har vist, at det kan lade sig gøre og afvikle det, hvis alderne er, er store nok. Jeg ved ikke, om jeg selv ønskede at deltage øh, som, som tilskuer i sådan et arrangement, øh, men, men vi er i hvert fald fuldt udtrykke i forhold til, til, til spillernes vegne. Nu skal vi også huske, når vi når vi tager til Ægypten, øh, ja, så er der færdig smittet. Det er der på baggrund også af, at der er blevet testet på en helt anden måde, og slet ikke i samme omfang. Men vi kommer også ned i et andet klima, hvor vores midten gebærder sig på lidt andre måder. Så, så det er en anden situation, end vi ser rundt omkring i, uh, i for eksempel Europa lige nu, vi, uh, vi kommer ned til. Men, men jeg skal ikke kloge mig uh, alt for meget. situationer. Det er der heldigvis nogen, der ved meget mere om, og det er egentlig de eksperter, vi sætter vores tillid til. Vi, uh, vi skal ikke gå i Dansk Håndboldforbund og være små eksperter. Vi har, vi har folk omkring os, og der har også været folk i forbindelse med det her. Uh, også folk der, folk, der sidder i WHO, som har med til at lave de her guidelines, og hvordan tingene skal afvældes. Så mm. derfor er vi fuldt trykket på, at, at det er gjort på en forsvarlig måde.
0: Men I er i er trygge, men I har ikke nogen i, I Dansk Holdboldforbund, har I ikke nogen holdning til, om det er godt eller skidt, at der kommer tilskuere til de her kampe?
6: Nej, vi har den holdning, at vi stoler på de folk, øh, de eksperter, der, der bliver brugt rundt omkring. Det her er jo et, et stort projekt, som er vigtigt for håndgolpen, som er vigtigt for for, hvad kan det sige, vores nationalfølelse også i Danmark, at det kan følge med, og det er drønende vigtigt også for de ægyptiske værter, ligesom så for os og alle andre øh, deltagere at det her, det bliver afviklet på en ordentlig vis. Det vil jo være, øh, det er ikke, man skal bruge det, det er måske for hårdt men det vil også være rigtig skidt, hvis vi ikke får afviklet VM på, på ordentlig vis. Det er jo det, vi nu har vist, vi kan til EM i kvinderhåndbold i Danmark, at det her, det kan godt lade sig gøre, øh, og derfor øh, er alle interessenter øh, interesserede i, at bliver taget i de rigtige forhold, og, og derfor har jeg fundet til at, at de her tilskuer, det fungerer på en, på, en, på en ordentlig vis.
0: Den 4. januar i år havde Egypten 1277 nye konstaterede smittetilfælde i deres knap 100 millioner store ø, befolkning. Generelt har Ægypten også oplevet en stigende smittekurve igennem december, og de daglige smittetal skal tages med, med det store forbehold eftersom Ægypten slet ikke tester på, på samme måde som for eksempel i, i Danmark, at det er, det er lidt mere øh, usikkert, at man kan ikke direkte sammenligne det. Men fra den 3. til den 4. januar døde 58 med corona. Det er en del højere end i Danmark. Og mørketallet kan jo så også være meget, meget højere i Ægypten. Øh, Morten Henriksen, når du ikke vil, vil svare klart på, om det er en god eller en dårlig idé med tilskuere til et sportevent, der lever af og for tilskuere, men samtidig, Stoler I på, på sundhedsmyndighederne, der har besluttet, at det er sikkert med tilskuer på byerne. Synes du så ikke, det lyder en smule øh, selvmodsigende?
6: Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg siger, vores opgave som Dansk Kompladsforbund er jo sikre at vores folk har det godt nok. Og derfor har jeg heller ikke brugt lige så mange kræfter på at finde ud af, hvordan kommer tilskuer ind og ud hvilken afstand sidder tilskuer med, hvordan er adgangen til eventuelle øh, serveringsboder, og hvordan er adgangen til toiletforhold. Nu nævner jeg nogle ting, som jeg ved, at der har været fokus på på fodboldstadionens i håndboldhaller i Danmark, da man må lukke tilskuer ind. Øh, men, men det har jeg i god grund ikke brugt kræfter på, fordi det er ikke der, mine spillere og ledere, de kommer, de kommer i nærheden af. Så, øh, så, så mit fokus er udelukkende på, at vi kan rejse sikkert, øh, og så synes jeg, at mit ansvar.
0: Der. Så I, I garanterer for, for spillernes øh, og stabens øh, sikkerhed under det her arrangement?
6: Man kan, aldrig, man kan jo aldrig udstille garantier i den her verden, og derfor er det jo helt naturligt at også, at nogle af vores spillere og, og, og ledere bekymrer sig. Men man kan sige, med, med alle de uh, svar vi har fået på det seneste, så uh, sætter jeg mig meget, meget roligt ind i fynet her på, på tirsdag mod Ægypten, og, og er sikker på, at der ikke bliver, bliver problemer dernede. Handler
0: han det her også lidt om, at, at man ikke i Dansk Håndboldforbund øh, vil, vil ødelægge den her gode stemning, der gerne skal være forud for et VM i Ægypten?
6: Nej, for mig handler det om, at det her det kan blive en super event, som kan samle danskerne. Det er det, vi i verden for os som, som landshold. det er, at vi gerne skal, skal glæde den danske nationale følelse uh, hjemme i stuerne. Det lykkedes vi heldigvis med i, i december. Jeg tror lige nøjagtigt i sådan en tid her, hvor, hvor det hele er lidt mørkt udenfor, og hvor vi godt nok har fået et lyspunkt med vacciner, men hvor, hvor pressemøderne igen ikke handler om positive ting, der er det helt fantastisk at kunne sætte sig ind foran tv og uh, koble lidt af i forhold til corona og kunne uh, samle os om noget andet, det er, det er vores store opgave, og det er derfor, at vi gennemfører et VM, at vi gennemfører et EM. For ellers så kan man jo med rette stille sig et spørgsmål, er det nødvendigt i den her tid? Og, og der er vores holdning i forbundet. Ja, vi kommer til at give noget, der er endnu mere nødvendigt. Og når vi kan afvikle det på en sikker måde, og vi kan sikre for spillere og leders øh, V og V, at det foregår ordentligt, så synes jeg, vi skal gøre det.
0: Men nu har vi altså Mikkel Hansen, en af de store stjerner på landsholdet, som har sået tvivl om sin deltagelse. Han, han tager med, men han har udtrykt bekymring ved, at der skal være øh, tilskuer. Vores landstræner Nikolaj Jakobsen så også helst, at de spillede for tomme tribuner, men han har været ude at sige, at det er jo ude af vores hænder. Øhm, bare lige her til sidst, Bond Henriksen, øh, altså sportschef i, i Dansk håndboldforbund, har du det fint med at sende en landsholdstruppe sted, som har konkrete bekymringer i forhold til den her slutrunde, de skal ned og spille?
6: men jeg tror ikke, bekymringen er der længere. Som du også selv siger, så Mikkels bekymringer var jo ved i december, hvor jeg kan også sige, at mine bekymringer var på et helt andet punkt. Jeg har snakket både med spillere og ledere, i løbet af den her uge, og så set som i går aften sidst, øh, øh, og, 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 og vi er et andet sted nu, hvor jeg tror, at selvfølgelig er der stadigvæk nogle, nogle usikkerheder, men, men spillerne er ikke længere bekymret, og jeg fornemmer helt klart, at vi har en sprog, der glæder sig til at tage sted til Ørgen, og skal ned og forsvare et, en, en VM-titel fra for to år siden.
0: Tak fordi du var med. Det var slet. Morten Henriksen, sportschef i Dansk Håndboldforbund, og god slutrunde. Kom så Danmark. Tusind tak. Tusind det er som sagt om en uge, at det her VM i, i herrehåndbold går i gang. Og det er i Ægypten foran op til 3.000 glade tilskuere. Klokken er 14 minutter i syv. Der står en
1: sms. Skal vi tale om Jes Dorf i dag? Citat
0: slut. Det er vi nok nødt til.
1: Jeg tror virkelig, der er mange, der taler om Jes Dorf Petersen i dag. Han er en af Danmarks mest kendte tv-værter. Og han er blevet bedt om af sin arbejdsgiver, eller egentlig ikke sin arbejdsgiver, men af TV2 om ikke at være tv-vært længere. storf er formelt ansat af Nordisk Film, der producerer øhm, programmer for TV2. Og det er jo altså TV2, der har valgt, at han skal pilles af. Med baggrund i to personalsager, som går henholdsvis 18 og 20 år tilbage. Det er ene noget, der i... Øhm, ja... Altså i anklageskriftet, havde han sagt, det hedder det jo ikke, men i rapporten, den advokatrapport, som TV2 selv har bestilt, ligner en fuldbyrdet voldtægt simpelthen. Det er sådan, det bliver udlagt fra den side. Noget som Jesper Petersen i en artikel i Politiken Dagbladet Politikken i dag, frasiger sig et hvert kendskab til. Han øh, har selv valgt at gå ud med den her sag, og det er derfor, vi også øh, omtaler den, og det er nok også derfor, den bliver omtalt i... Det meste mest af Danmark i øjeblikket. Vi forsøger at dække den journalistisk ved, at vi skal se, om vi kan få noget juridisk på det her. Det er jo en spændende diskussion med de der MeToo-opgør. Jes øh, Petersen, han siger selv til politikken, Jeg er blevet dømt i et juridisk parallelt samfund, som overhovedet ikke stiller krav til sig selv på samme måde, som den almindelige danske retspleje gør. I dette tilfælde har undersøgelsen selv vandt sine regler. Den er selv undersøger, den er selv afhører, selv anklager, den er selv referenter, den er selv dommer. Den har selv valgt, hvem der skal afhøres, og den har selv delt mig den strengeste straf, straf, man kunne, og reelt taget mit arbejde fra mig, siger Jens Petersen. Øhm, Tv2 svarer skriftligt til politikken. Indholdsdirektør Lotte Lindegård siger, eller skriver, at øhm, Krænkelser er uforenlige med at bestride en position, hvor man er billedet på TV2's værdier. I den situation er vores opgave at trække en streg og drage en konsekvens. Det, der som er det diskutable i det her, er jo, at der på det tidspunkt, for henholdsvis 18 og 20 år siden, var øh, anderledes regelsæt, eller der var ikke noget regelsæt, hvor der var nedfældet noget omkring krænkelser. Eller det var simpelthen ikke op i tiden når en arbejdsplads definerede, hvordan man skulle omgås hinanden. I forhold til sådan noget som fuldbyrdet voldtægt, var der jo regler i massevis, også i retsplejen, men der har jo aldrig været indgivet en politianmeldelse af det påståede overgreb. Og øhm, i øvrigt har den kvinde, som ja, angiveligt har været udsat for det her overgreb, efterfølgende selv haft samkvem med... Ja, det bliver meget privat. Det, men han, det, det fremgår simpelthen af de der rapporter. Hun har selv øh, f- haft frivillig samkvænd med Jesdorf Petersen. Så det, det er en krydret sag, den der. Nu har jeg snakket en lille smule om den, og det tror jeg, det meste af Danmark kommer til i dag. Den juridiske del af sagen prøver vi altså at, at belyse. Det kan vi da i hvert fald gøre.
0: Ja, noget af det, han selv skriver, han har også skrevet også et længere opslag på øh, Facebook. Man kan gå ind og finde, hvis man søger på Jesdorf Petersen på Facebook. Øh, der skriver han, at han har været til et, en det, han kalder en afhøring, øh, som skete uden forberedelse, hvor han blev bedt om at, øh, at gå i detaljer og altså fortælle, hvordan han oplevede det her for henholdsvis øh, 20 og 18 år siden. Og øh, det havde han svært ved. Han kan ikke huske det. Og det er noget af det, der så fremgår i konklusionen, i, i, øh, at han ikke kan huske centrale detaljer fra den her sag. Det er meget sparet. Vi øh, ved jo ikke mere, end øh, man ved, hvis man har læst dækningen af det her. Men øh, som du siger, vi prøver at følge op på den.
1: Ja, du kan få fat i Dagbladet Politikken, hvis du vil læse den fuld øh, artikel, eller du kan bare gå på Facebook. Det er sådan rimelig gratis at læse hos IS Dorf selv. Klokken er 10 minutter i syv. Og vi skal igen vende os mod en af de historier, der tager udgangspunkt i covid-19. Men øh, hvor covid-19 er problemet, så er der jo heldigvis flere og flere løsninger. Og en af dem er trådløse sensorer som ved hjælp af kunstig intelligens skal overvåge coronapatienterne. Dem er der jo mange af, næsten 1000 indlagte i øjeblikket på Danske Sygehuse. Og de her trådløse sensorer kan ved hjælp af kunstig intelligens advare sygeplejersker og læger, inden patientens tilstand bliver kritisk. Og det er et system, der er på vej til sygehuse i hele Danmark i øjeblikket. Christian morgen. godmorgen. Godmorgen. Forskning, Forskningsansvarlig overlæge for anestesiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og en af opfinderne bag overvågningssensorerne. Hvordan har du opfundet den?
7: I, ja, I samarbejde med gode kolleger på hospitalerne, primært DTU, sundhedsteknologi og Rigshospitalet, så har vi jo stillet os selv det spørgsmål, at de patienter, jeg som også intensivlæge ser have forværing, hvad der er egentlig er gået forud, og hvor meget tid har personalet haft til at opdage de forværinger, inden en patients tilstand bliver kritisk. Og der så vi et potentiale for at bruge nogle af de nye trådløse sensorer, der findes på markedet, og integrere deres afvigende værdier i et system, der altså bliver tilgængeligt for læger og sygeplejersker på sengeafdelingerne.
1: Der er i øjeblikket 942 indlagte, i hvert fald i forhold til den opgørelse, der kom i går kl. 14. Her er der 141, der er indlagt på intensiv. Er det dem, systemet er rettet mod, eller er det alle indlagte?
7: Egentlig er vi så privilegeret på intensiv, at vores bemandning er øh, godt én sygeplejerske per patient. Og Der har patienter, der monitorer øh, tilknyttet med ledninger og ligger typisk øh, stille og, og hviler sig i kritisk tilstand. Så, så der ved vi med det samme, hvis der sker en forværring. Men de rigtig mange patienter, der desværre er med corona på sengeafdelingerne, der er bemandningen slet ikke i samme stil. Og der vil man som sygeplejerske typisk have ansvar for et meget stort antal patienter. Og det kan være svært at holde øje med dem alle sammen på samme tidspunkt.
1: Hvad er det for nogle symptomer, der kan varsle, at en indlagt patient er i forværring og i risiko for at skulle på intensiv og måske endda have hjælp til at trække vejret?
7: Ja, for corona er det typisk den lave ildmætning i blodet, og vi ser også påvirkning af vejrtrækning, og vi ser påvirkning af puls, og egentlig også kredsløbet i form af blodtryk nogle gange.
1: Hvad foregår der så helt præcist, hvis de signaler bliver sendt til en af de ansatte på sygehuset? Hvem modtager dem så, og hvad sker der så derefter?
7: Ja, jeg skal måske sige, at normalt så holder sygeplejersker selvfølgelig øje med, de patienter ved nogle vanlige runder, og det gør man stadigvæk. Selvfølgelig skal man som sygeplejerske se patienterne. Men problemet er, at intervallet, hvormed man kan gå de runder, det kan være op til mange timer imellem. Og hvis der sker en forværing imellem de to tidspunkter, så får man ikke besked omkring det. Og der kan vi altså sende over, hospitalet sikrer wifi nu med trådløse enheder, hvordan patienternes tilstand er. Så det er tilgængeligt på den smartphone, som sygeplejersken alligevel har i lommen. Dels, hvordan billedet ser ud nu, og så også en kunstig intelligens fortolket alarmering, så man får at vide, når der er en afvigende værdi.
1: Men er det indbygget i systemet, at den sygeplejerske, som jo, ifølge alt, hvad vi hører om sygeplejersker, har nok at lave, nu også lige skal hen og se, om patienten i den anden ende skal på intensiv?
7: Ja, det kan man sige, at er en del af det, der gør, at de helt med rette føler, at de har nok at lave, fordi det er man altid er bekymret for, som personal på en afdeling af tilstanden bliver forværret. Og vi har faktisk kunne se lige fra starten af den første bølge i foråret, at der bliver brugt rigtig mange ressourcer og bekymringer for om en patient for forværring af sin corona. Og det har haft en del betydning af dels selvfølgelig stress for personalet og bekymring og med ret også bekymring for patienterne, hvis man skulle være så uheldig at blive indlagt. Men det har også betydet, at man som sygeplejerske bliver nødt til at tjekke på patienterne meget tit. Og mm. ved at gå ind og ud af isolationsstuer med meget korte intervaller, så gør det jo dels, at man skal tage nogle værnemidler på og af, men det gør også, at man som personale bliver udsat for en smitterisiko.
1: Men hvem tager egentlig beslutningen så? Altså skal sygeplejersken skal hen og kigge til den pågældende, hvor der kommer en alarm på den sygeplejerskes smartphone. Er det så den sygeplejerske, der så skal tage fat i en læge og sige, at vi skal vist have flyttet den her patient?
7: Man kan sige, det følger de helt vanlige retningslinjer. Vi har udviklet det, vi kalder et klinisk supportsystem, altså et beslutningsstøttesystem. Så øh, i en tilstand med mangel på læger og sygeplejersker på sengeafdelingerne, så håber vi, at systemet kan hjælpe det personale, der er der, med at fokusere tiden på der, hvor der er størst behov. Det vil sige, at overvågningen af mange, så man har det bedste overblik over, hvor der er tegn på forværing.
1: Jeg har lavet 250 sæt, efter hvad jeg har fået oplyst af de her overvågningssensorer. Øhm, er det meningen, at det skal bredes ud til alle?
7: Absolut. De sensorer er på vej ud og monitoreringsenhederne på vej ud til hospitaler over hele landet. Og øh, det nye og øh, gennembrudt for os, det er, at vi nu har sikret hele softwareopkoblingen og vejen med kommunikation hen til sygeplejerskerne. Så det virker, og antallet af alarmer meget væsentligt ikke er i så høj grad, som hvis man sætter almindelig monitorering på. Så på den måde, det har kunne lade sig gøre, og vi er nu klar til at udbrede det over det danske land.
1: Der er ikke helt nok jo, tænker jeg også, 250 til... Hvor meget bliver det? 750 patienter eller sådan noget, der er på almindelige sengeafsnit nu?
7: Det er korrekt. Selvfølgelig er det skalerbart og kan opgraderes til flere enheder. På den måde så har IT-systemer ikke nogen begrænsning, og det har vi selvfølgelig også tænkt ind i det. Jeg er sikker på, at man kan finde de... 250 sygeste, der ligger på sengeafdelinger lige nu, og koble dem på apparaturet. Så øh, det er vi selvfølgelig klar til også at gøre i større stil.
1: Men er det rent IT? Altså, der skal ikke, det er ikke apparater som sådan, der skal være 750 af? Det er simpelthen bare, hvad skal man sige, programmer, der skal køre 750 gange? Eller
7: ja, det hvad? kobler man op på øh, vores øh, server og kommunikation gennem hospitalets øh, wifi og, og det jeg skal lære bare til, til mange flere enheder.
1: Det sagde Christian Maihoff. Tak skal du have, fordi du var med. Velkommen. Forskningsansvarlig overlæge for anestesiafdelingen på de to hospitaler Bispebjerg og Frederiksberg, og som altså også er en af opfinderne bag det her overvågningssystem, der hedder WARD, som kan sørge for, at patienter, der oplever forringelse i deres øh, iltning i blodet eller værtrækningsfrekvens, bliver opdaget hurtigere altså corona-patienter og dermed kan flyttes til intensiv, hvis der er brug for det.
0: Spændende projekt. Vi nærmer os nyhederne, Kasper. Vi står i en situation lige nu, hvor Danmark er i det højst mulige risikoniveau. Vi er på niveau 5 nu. Det stod klart efter det her pressemøde, der var i går i statsministeriet. Det betyder også, at på fredag, der lukker zoologiske haver og forlystelsesparker, som øh, har haft mulighed for at have åbent sådan en udendørs øh, betragtet her de seneste måneder. Det skal være slut nu. Øh, museer og restauranter er allerede lukket. Vi må maks være fem personer øh, sammen. Der bliver også opfordret til, at man makser fem personer øh, sammen derhjemme i de private hjem. Men et sted, hvor man stadig kan mødes, det er i kirken. Folkekirken har stadig åben. Øh, der er nogle... Det er så
1: søndag, så åben går jeg ud fra. Ja, ja. du taler.
0: Ja, ja. Jo, jo. Altså til gudstjenester kan du stadig øh, komme ind. Der er nogle, nogle restriktioner på området, men, men faktum er, at man altså stadig kan mødes der, og bliver, man bliver opfordret til at finde alternativer til øh, sang. Men det er så heller ikke forbudt at synge med. Vi skal her på den anden side af nyhederne tale med en øh, sovende præst om, hvordan han har det med, at øh, hans kirke stadig er åben. Det var jo en... Øh følge Tong, der kørte op mod
1: julegudstjenesterne, som så for de fleste vedkommende blev aflyst og erstattet af digitale arrangementer. Men øh, det blev aldrig fra officielt hold aflyst. Det var ikke kirker og kulturministeren, der gjorde det. Der blev lagt op til, at man i de enkelte sovne kunne vælge at aflyse julegudstjenesten. Det er vel cirka der, man står endnu, men stadig med en vis grad af selvbestemmelse.
0: Det er øh, præcis der, man står endnu med en vis grad af selvbestemmelse. Så det, det er bare en situation. Vi lægger det åbent frem. Du må gerne skrive ind, hvis du har en, en holdning til det, eller måske er kirkegænger. Vi vil gerne høre fra dig. 1424 er nummeret. R4 starter du med skid med. Nu er klokken syv.